0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay,
1: ay, 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 ¡Qué bonita es esta vida!
2: Es bonita hasta la muerte con agua, y tequila. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Aquí estamos con ustedes, como siempre, aquí en Hola mi gente. Les saludo hoy lunes 13 de junio. El estado del tiempo para hoy, según el ideal, tendremos 19 grados de temperatura y dice el ideal que habrán lluvias en la ciudad y en el área metropolitana y en todo el departamento, porque esto es de todo el país. Hoy 13 de junio, hace 69 años, asumió la presidencia de la República el Teniente Coronel General Gustavo Rojas Pinilla, Dita eh, el decreto 1814 del 13 de junio de 1953. Que es su primer punto en el artículo primero dice que a partir de la fecha de este decreto el Comando General de las Fuerzas Militares se denominará Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia. Recordemos que el golpe de Estado fue en 1953, una fecha pues que en la historia está y pues eh, son eh, muchas las eh, anotaciones que tiene esta, este golpe de Estado que se le dio al gobierno de Laureano Gómez. Que recordar que fueron épocas bastante difíciles para el país y es lo que muchas personas no quieren volver a recordar. Sobre todo porque pues todavía hay de esos abuelos que vivieron esas lamentables... Eh, épocas de la guerra de los partidos. Estamos viviendo hoy es la guerra de los egos en este momento. El golpe de Estado de 1953 fue la toma del poder por parte de los militares de Colombia al de al gobierno civil conservador de Laureano Gómez tras tres años de gestión impopular y varios años de violencia política anterior ocurrió este sábado 13 de junio de 1953 en Bogotá. Y así es bueno recordar la historia porque hay muchachos que se les pregunta: ¿Quién fue Cristóbal Colón? ¿Quién fue Simón Bolívar? Y ahí quedaron, ¿eh? y no tan bien con bola. Hoy es el Día Internacional de la Sensibilización sobre el al albinismo. ¿Qué quiere decir. Cada 13 de junio de cada año tienen como objetivo crear conciencia mundial, así como, como evitar el maltrato y la discriminación hacia todas las personas que presentan la condición, la condición albina. Asimismo, acabar con el estigma y las falsas creencias sobre esta enfermedad, donde la superstición y el fanatismo no tienen cabida. Esta efemérides fue aprobada recientemente. Emite, eh, por la resolución emitida por la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en el año 2014 Como siempre don Arnulfo en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente Yo Y hoy el padre Luis Azano nos entrega unas reflexiones ajustadas a la realidad que estamos viviendo Escuchémoslo con pues, mucha atención
3: Mateo 5 del 38 al 42 Poner la otra mejilla El cansancio en este evangelio uno lo puede recordar y siempre uno también se cansa y dice, padre, ya me tienen como tonto, me están tomando como tarado. Pero mira, en este camino tienes que tener en claro quién sos vos y a lo que apuntarás, que eso siempre te lo hago recordar. Los golpes van a estar siempre, pero no te van a destruir. Si no, mira a los mártires, se lo bancaron bien y por más que lo maten, no le quitaron una identidad. Del contrario, le reafirmaron, vos puedes ser un mártir cotidiano, pero no temas, porque donde hay un mártir hay muchos milagros. Pero también entra la victimización, que es lo contrario al poner la otra mejilla. Es cuando buscamos quedar como los heridos en situaciones que en verdad no asumimos. Si hablan de nosotros, mira, de distintas frentes, es porque también nosotros damos lugar para que hablen de nosotros. Bueno, pensá, ¿por qué hablan de mí? ¿Qué estoy dando yo lugar a qué estoy dando lugar para que hablen de mí? Y es asumir las cosas y enfrentarlas, y resolverlas, pero no quedarse como pollito mojado No, es que a mí... Aquí entra también tu hermano, y en este mundo tenemos competencias, envidia, heridas, y en la cual también nos herimos, y también traicionamos, y nos traicionan. Y es aquí donde debemos buscar la misión sobrenatural, la presencia de Dios, crecer desde Dios y ver al otro como mi hermano. Es la cruz que me lleva a escalar a Dios, a escalar al cielo. No te detengas y seguí caminando, porque hay que pasar muchos golpes en esta vida. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Cuiden. Gracias padre, muy amable. Sí, igualmente, cuídese. Y las últimas semanas se han venido presentando intensas y permanentes lluvias que han azotado a todo el territorio nacional. A esta situación el Instituto Hidro de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales Ideal explicó que esto se debe a la primera temporada de lluvias que se ha unido con el fenómeno de la niña, lo que ha incrementado el nivel de la ola invernal en el país. Según el informe, y en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, las fuertes lluvias están recrudeciéndose en todo el panorama del de país. Eduardo José González Angulo, director de la UNGRAD, indicó que estas cifras han sido un motivo suficiente para que, desde de, de la accionar de entidades de los consejos departamentales y municipales, alcaldes y gobernadores, Mantengan activos los planes de contingencia para contrarrestar la temporada de lluvias que se presenta en el país. Recordemos que Santander está entre los departamentos que más se encuentran afectados por el tema de las lluvias. Y el Ministerio de Salud dio a conocer que esta semana emitirá una resolución con el objetivo de garantizar la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19 en todas las IPS del país se prevé que dicha normatividad incluya circulares y mandatos que obliguen a todos los territorios a garantizar la vacuna en los puntos de vacunación permanente. Asimismo, se definirá la estructura de la vacunación contra, dicha, contra dicho virus en el programa permanente. Ahí básicamente, dice el director de promoción y prevención, Gerson Bermúdez, dice que la vacuna de la COVID-19 con los equipos existentes están ahí básicamente para tener la misma estructura que cualquier otra vacuna que son las jornadas que se prestan para los niños, también para los adultos porque también está la vacuna de la influenza con esas medidas la entidad territorial debe tener en cuenta su población susceptible para primera, segunda y dosis de esfuerzo en, la, en otras condiciones la programación de vacunas y jeringas se harán por asignación de oficio, lo que simplifica el traslado de estas. La cartera de salud informó que con corte del 7 de junio se han aplicado en el país un total de 85 millones de vacunas contra la COVID-19. De esta forma, se alcanzó un total de más de 36 millones de colombianos que cuentan con su esquema completo. Por su parte, el conteo para las vacunas de refuerzo alcanzó... Más de 12 millones de dosis. 8 de la mañana, 8 minutos, una pausa y ya regresamos. ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
1: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito. Retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan. ¿Quieres consultar algo con Banti? Puedes hacerlo. Comunícate al 607-685-4755. A la línea de WhatsApp 315-485. 164-164 o agenda tu cita en www.grupovanti.com para que nos visites el día y a la hora que elijas. Vigilado Superservicios.
0: ¿Necesitas dinero con urgencia? Adelanta tus metas con la crédito prima de financiera como Ultrasan y listo. Justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. Escúchenos en la página web
1: www.melodíaenlinea.com.
4: FIFA
2: Colombia sigue luciendo con el manto amarillo de esplendor y prosperidad el azul de sus mares y su cielo que va creciendo
0: con el rojo encarnado de la sangre de libertad.
2: Ocho de la mañana 9 minutos Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga confirma que la intervención de la vía que conduce el Palenque al Café Madrid está incluida en el paquete de infraestructura vial que su administración con el apoyo del gobierno nacional, pondrá en marcha próximamente, al igual que otras obras como La Virgen hacia la Cemento y La Cemento en Dirección hacia Río Negro, que también cuenta con el apoyo financiero del gobierno de Santander.
4: Hemos logrado la firma entre el INVIA, la gobernación del departamento, la gobernación de Santander, la alcaldía de Bucaramanga, para que podamos apropiar recursos, gobernador, por una cifra cercana a los 1.5 billones de pesos que hacen parte de los años que faltan del Convenio 1113 y 14 años adicionales con una directriz clara de nuestro Presidente de la República, Iván Duque Márquez, para que realmente podamos, en un traslado de, de este fondo a fin de tener con el propósito de poder apalancarnos financieramente y traer a valor presente estos recursos y poder iniciar en el segundo semestre de este año obras tan importantes como es desde el peaje hasta el municipio de Lebrija, lo mismo que todo lo que tiene que ver la conexión desde La Cemento hasta el municipio de Río Negro. De igual manera, La Virgen, La Cemento, La Doble Calzada, Palenque y Café Madrid, para que realmente ya con los diseños que se cuentan podamos iniciar obras en este segundo semestre. Esa si es la gran noticia, es una noticia muy importante que el gobernador también en el marco de los 400 años de celebración de la ciudad de Bucaramanga va a generar sin ninguna duda una mejora en la movilidad, de la calidad de vida de todos los habitantes del área metropolitana, incluido Lebría y, y Río Negro de manera que podamos seguirnos reactivando económicamente Bucaramanga y el área metropolitana son la ciudad y los municipios con menor tasa de desempleo en Colombia, 9.2% y esperamos que con estas inversiones podamos seguir reduciendo esta tasa de desempleo para poder llevar más recursos a los bolsillos de los ciudadanos.
2: Hay que recordar que hay un proyecto de ley que fue presentado por el, los parlamentarios santanderianos para los 400 años de Bucaramanga y se invierte, se invierten recursos de los que habla el señor alcalde y es un regalo que se le entrega a la ciudad de Bucaramanga y es gestión tanto de los mandatarios como del mismo eh, la bancada eh, de senadores y representantes a la Cámara de Santander. La ponente de este proyecto fue la representante a la Cámara, Nubia López. Y según el gobernador Mauricio Aguilar, serán 4.5 kilómetros de huella que se construirán en la vía que comunica los municipios de Vélez y guabatá La inversión es cercana a los 10 mil millones de pesos en el corredor turístico de La Guayagua.
1: Comienza a materializarse el corredor turístico de La Guayaba, cerca de los 10 mil millones de pesos que une a la capital mundial de La Guayaba con la capital folclórica de Colombia, Guabatá, Vélez... Un corredor anhelado que por décadas nuestras familias campesinas, nuestras familias rurales, pedían a gritos. Y gracias al esfuerzo, al trabajo en equipo de estas dos alcaldesas de Guavata y de Vélez, Angélica Quitian y Angélica Mateos, hoy podemos decirle, les estamos cumpliendo a nuestras familias de estos importantes municipios. Lejos. Y cerca a la vez, pero yo creo que se veía más la lejanía, el mal estado de la vía, el abandono, pero creo que ese trabajo, ese esfuerzo que han hecho las dos administraciones municipales sumado a la Secretaría de Infraestructura del Departamento, hoy le estamos diciendo, aquí están los recursos, los impuestos de los santandereanos, invirtiéndose eficientemente para generar conectividad, competitividad. Progreso, esto es un corredor turístico que sin duda va a permitir para que cientos y miles de visitantes, tanto nacionales y de extranjeros, comiencen a conocer esta provincia de Vélez, que sin duda tiene una riqueza natural, hay esa tradición religiosa con el Santo Cristo venir aquí a la capital mundial de la guayaba venir a la capital folclórica de Vélez a comerse un bocadillo, pues sin duda nos va a permitir generar ingresos, desarrollo proactividad y sobre todo generar empleo, cambiarle la vida a nuestras familias campesinas, que ese ha sido el compromiso va a generar un corredor con especificaciones técnicas muy favorables para la salida de los productos de nuestras familias campesinas, el mal estado de esta vía que por años era el reflejo del atraso del rezago, pero que gracias a ese compromiso que hemos hecho con las dos administraciones municipales y el gobierno departamental siempre Santander, hoy le estamos diciendo, le estamos cumpliendo. Sí, incluye puentes, eh, obras de arte y que sin duda también sumado a la interventoría son recursos de regalías que no disminuirán ni las cantidades, ni los precios, ni nada por el estilo. Al contrario, si habrá que hacer adicionales es precisamente para complementar este corredor. Pero creo que aquí hay un compromiso y por eso no solo a los presidentes de Junta, a la veeduría que se conformó para que hagamos seguimiento sigiloso, responsables, respetuoso, pero que la obra en el menor tiempo vendremos a inaugurarla. Hoy nos vinimos en el moto de Guabatá a Vélez. La próxima será de Vélez a Guabatá, pero ya inaugurando esta vía. Desde luego haremos visitas periódicas para eh, inspeccionar el avance, pero diciéndoles a la comunidad que aquí estamos trabajando precisamente con esa gran responsabilidad y con esa honestidad.
2: Vale la pena recordar que esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan Funcional Santander. Vamos a una pausa, y ya volvemos. ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
1: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo. Cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. No esperes más. Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan. Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados superservicios. Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com
0: Cerros en la lejanía, paisaje de ardientes llanuras con sus
2: arrozales de verde color. En Ay, que hoy se le dio usted, pero en el gusto, 8 de la mañana, 16 minutos. La alcaldía de cuesta invita a padres de familia de menores de 5 a 12 años a participar en las vacaciones recreativas. Recordar que a partir de esta semana 70.000 estudiantes salieron a gozar del periodo de vacaciones de mitad de año. Ana María Uribe, directora de Cultura, con más detalles de la convocatoria. Bueno, la invitación es para todos los niños entre 6 y 12 años para que se vinculen a las vacaciones recreativas, artísticas y culturales que con mucho cariño hemos preparado en la Dirección de Cultura del municipio de Piedecuesta. Tenemos programas de canto, de dibujo y pintura, de títeres, tendremos jornadas de cine, de oralidad, de lectura, también un programa muy bello de me cuido, te cuido. Se deben dirigir acá al Centro Cultural Daniel Mantillo Orbegoso en el centro del municipio de pie de cuesta y diligenciar el formato de inscripción con la autorización obviamente de los padres de familia. Son las 8 de la mañana, diecisiete minutos, ocho diecisiete, esto es Hola mi gente, estamos desde muy temprano conectados con ustedes para llevarles toda la programación que tiene Melodía, estamos muy temprano para llegar a sus hogares. Y estamos en la última semana de los candidatos a la presidencia de la República, Rodolfo Fernández y Gustavo Petro, capturen los votos de los indecisos y a quienes tienen la intención de votar en blanco, porque esta vez el voto en blanco no suma, no resta, no pasa nada. Una campaña que cambió las ideas, propuestas y la plaza pública por redes sociales. Tienen una semana para aterrizar y mirar hacia el país que queremos pero le digo buenos días a Enrique Guarini, ¿cuál será ese país que queremos, Enrique?
5: A ver, buenos días a todos los oyentes de José Amparo, pues el país que queremos es un país donde la gente nos sintamos cómodos y, y, y tengamos sobre todo la seguridad, de es que cuando salimos a las calles no nos va a pasar nada, la inseguridad que vivimos actualmente es muy alta, y obviamente eso lo origina la pobreza, el desempleo, y los grandes problemas sociales que está viendo el país como consecuencia de las políticas de los últimos gobiernos que han implementado en el país. Entonces, ese es el país que debemos, y las actuales campañas, pues, le digo que muy poco tocan estos temas trascendentales en, en la vida de, de los colombianos.
2: Oye, Antigua, pero esto es mundial, porque una amiga que vive en los Estados Unidos que hablaba con mí esta semana y me decía, Amparo, es impresionante lo que estamos viviendo. Ya aquí en el metro ya es algo es muy usual que salgan con cuchillo, con revólver, con, con armas de fuego a intimidarlo a uno. Esto es como mundial porque uno de los, me, los eh, periódicos de otros países de América Latina y también la situación no está nada fácil. Okay. Por ejemplo, en Chile se ha incrementado una ola de barbaridad y de delincuencia impresionante, leía ayer en uno de los periódicos de allá.
5: Sí, no, no, en el mundo, obviamente el mundo cada vez se descompone más en todos los aspectos y la violencia es generalizada, y aquí en Colombia pues no es la sesión y cada vez se, se complica más a raíz del problema, yo insisto mucho de eso, la pobreza. En otros países hay inclusive problemas de carácter ideológico, lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos es preocupante, o sea, constantemente balaceras y balaceras y balaceras, eso es un problema de degeneramiento. De, 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 la, de la humanidad, y, y de hecho hay que trabajarle contra eso, porque para eso es la educación, la formación y el respeto a los valores y a los principios que se ha perdido mucho en Colombia y en el mundo entero.
2: Vamos, sí, exactamente, recuperar esos valores, la palabra, bueno, es tanto y hablando de palabra y hablando ahora de alianzas en las campañas, llegó al palco histórico la senadora Angélica Lozano, ¿Por qué hago referencia? Porque yo la escuché a ella y leí también en un medio de comunicación donde decía que ella no votaría por Petro porque Petro era una mala persona. Esta dinámica de la política hace que esos valores cambien, a, a ver,
5: yo hago una lectura de la actual campaña política en el país. Hay gente que sin colorearse ha fundamentado el por qué no le votaría a X o Y candidato y de la noche a la mañana dan un giro y hacen unas exposiciones que yo me quedo aterrado, y yo digo, ese es el colmo del cinismo y de la hipocresía. En el caso de Angélica Lozano, yo comparto eso, y por ahí en, en, en las redes colocaba que esa, esa, esa exposición que hizo es de una hipocresía profunda. Y yo creo de que ella hace el respaldo ahí, porque en el fondo llegaron acuerdos con Gustavo Petro para si Gustavo Petro gana la presidencia. Entonces, ese es como la hipocresía, y la sociedad colombiana, la población colombiana, debe rechazar estas actitudes de, de de los políticos en el país, porque uno no puede aceptar porque respalde mi candidato, entonces en últimas olvidarse de que días antes haya expresado todo lo contrario de lo que dice en una coyuntura de expresar su adhesión a una, a una candidatura. Entonces, para mí está colmado de una hipocresía profunda, no todo mundo, pero sin un porcentaje muy alto, y hay políticos que verdaderamente han demostrado su coherencia en lo que dicen con lo que hacen, pero lo de Angélica Lozano me parece el colmo en la politiquería de que haga esa exposición sin sonrojarse
2: ni siquiera. Y además que Angélica Lozano, hay que decirle a los oyentes, y es la esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que pues Claudia López fue muy perseguida por, por Gustavo Petro en su gobierno, y ella eso pues hablaba mucho y por eso digo en la hipocresía de lo que dice Enrique yo estoy de acuerdo y por eso puse en el tema eh, este, este, en, en, en las conversaciones este tema,
5: es que es que claro la, la alcaldesa Claudia López inclusive hace dos meses más o menos se reunió con el candidato Gustavo Petro y yo me digo, yo digo que eso es el fruto de unos acuerdos pero no hagan esas cosas tan 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 Tan, tan fregadas de decir una cosa y al otro día cambiarla y pensar que, que, que la opinión pública se va a comer esos, esos esos sapos tan grandes. Inclusive es un irrespeto para los votantes que una persona de estas haga esas disposiciones así y esos cambios de la noche a la mañana. Sí, porque
2: ella sacó una muy buena votación, ¿no? Angelica, sí, claro,
5: alzamos. claro, eso no se puede desconocer. O sea, la, la franja de, de votación que tiene Angélica Lozano es muy importante, hay un, hay un grupo que la siguen, y eso indudablemente que le va a sumar votos a, 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 la, a la campaña de Gustavo Petro pero lo que yo no acepto es ese tipo de cambios de la noche a la mañana, en ese sentido, y hay otras adiciones que lo mismo, lo mismo en, en ese sentido, o sea, es que se pierden los valores y los principios, y la gente no debe tragar entero yo digo una cosa, si eso se está dando en la campaña, independientemente del candidato que sea, porque esta campaña es una campaña muy negra, para mí es sí. una campaña sucia. totalmente sucia, sucia, sí. sucia, y yo digo, si llega a gobernar cualquiera de los dos, ese es el futuro que nos va a esperar a los colombianos durante cuatro años, años, y uno no puede, otra cosa que decir que es un futuro negro también y complicado para la población colombiana.
2: A la campaña del ingeniero también llegó, eh, eh, el ingeniero eh, eh, Rodolfo Fernández llegó, el senador David Luna, y él tiene, tiene un fortín político también muy importante, fue elegido por... 80 mil votos como senador de la República, ¿no? Una sí. persona joven y viene de que no, radical, hasta sí. ahora no tiene tacha,
5: ¿no? Sí, no, viene de cambio radical y, y, y el tipo, de, de, cuando fue ministro, jugó un buen papel importante ahí y se adhirió ahí a la campaña de, 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 de Rodolfo Hernández en ese sentido y me imagino que también le va a sumar mm, sus buenos importantes votos ahí porque tiene ascendencia sobre todo en Bogotá.
2: ¿Se imagina, Enrique, que ninguna mujer este 19 de junio nos quedáramos sin votar? ¿Cómo sería los resultados y cómo sería el futuro del país?
5: Es que la, las mujeres son mayoría, son mayoría en el país, en todo el sentido de la palabra, y juega un papel importante, y yo comparto de esa lucha que están librando mujeres importantes en el mismo país, en que se busca una nivelación con lo que es el hombre, en todo el sentido de la palabra no simplemente hay que tratarla delicadamente como mujer, no en todo el sentido de la palabra y debe jugar un papel importante en la gobernabilidad de este país y en eso estoy también plenamente indicado, identificado las mujeres han demostrado en toda la trayectoria mundial que tienen mejor organización, mejor honestidad y sobre todo mejor compromiso de gobernar en los países donde lo han hecho.
2: Bueno, Enrique, ya como decimos la última semana, como dice usted, esta campaña ha sido negra, sucia, pero en fin, esperemos a ver y como viene, tenemos eh, eh, uso de razón, se nos cayeron los dientes de leche hace mucho tiempo, les pues tenemos que no tragar entero y empezar a mirar esta semana con mucha seriedad, con mucho amor por el país, pues a quién debemos elegir hay para que, que, que no gobierne durante los próximos cuatro años, Enrique. Uh
5: -huh. Sí, hay que salir a votar en esta semana, ya a definir las cosas ahí, y ojalá, ojalá de que reflexionen ambos candidatos y, y, y entren en una tónica de pensar en el mejor bienestar de la población y mejorar educativamente lo que es el val los valores a los principios y a la moral de las personas, porque se ha perdido mucho. Se dicen mentiras constantemente y la gente hoy en día no se sonroja. Antiguamente uno decía una mentira y se le notaba a leguas, hoy en día uno... Es muy difícil identificar a una persona cuando miente. Y busca culpables cuando miente. Ah, sí, sí, cuando miente busca culpables, <risa> le sí, se pone de víctima, eso también es muy normal hoy en día en, la, en las campañas políticas, y de hecho está el ejemplo ahí en los petrovideos de Roy Barreras, que en últimas está buscando los responsables a los otros, y evade la responsabilidad de lo que él hizo, porque está muy mal hecho, lo que se vio en las grabaciones.
2: Bueno Enrique, muchas gracias, muy amable A ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía Nos dejo con la programación de Melodía Y hasta mañana, los quiero mucho Feliz semana
0: Hola mi gente Programa de orientación periodística Y de servicio social Al servicio de Bucaramanga y Santander Y con los hechos que suceden diariamente En el país Hola mi gente, mi gente. Dirige y presenta Amparo Parra Mosquera La señora de las noticias ¡Viva vida!